0: The Good, The Bad and The Bubbly. Berauschende Bekenntnisse von und mit Johannes Radke und Ronja Morgenstern.
1: Herzlich willkommen bei The Good, The Bad and The Bubbly. Mein Name ist Ronja Morgenstern und mir gegenüber sitzt nicht nur der großartige, einzigartige, lautatmende Johannes Radke, sondern auch Katja Reinecke Hallo. Hi. Hallo. Katja uns kennen wahrscheinlich schon alle, hoffe ich. Wenn nicht, dann wirst du das nachholen. Aber möchtest du
2: dich kurz vorstellen? Ähm, ja, natürlich gerne. Ähm, ich komme ganz aus dem südlichsten Baden. Äh, Im Prinzip äh, genau zwischen Freiburg und Basel. Aus der dem Hälfte. Home of the Gut -Ede. Genau, richtig. Ja. <lacht> ähm, der ja jetzt für, gerade für Schaumbahn nicht so super relevant ist. <lacht> Aber ähm, für den Wein dafür umso mehr. Wir haben in Augen eine Sektkellerei. Meine Eltern haben die äh, 87 gegründet. Inzwischen bin ich auch mit meinem Bruder äh, mit im Boot. Mhm. Wir haben ähm, etwa 5 Hektar und bauen die komplett alle zu Sekt aus äh, und haben seit zwei Jahren jetzt in Ischstein, das ist nochmal ein Ticken südlicher, äh, mit Friedrich und Fritz Keller zusammen, ein Weingut. Das ist das Weingut am Klotz. Mhm. Ähm, auch da wird es irgendwann in Sekt geben, aber das dauert noch ein bisschen. Bisher gibt es äh, Gutedel und <lacht> Burgunder.
1: Sehr gut. Aber du bist nicht klassisch Winzerin. Ne? Du machst eher die ich, ich bin quasi eher die Bürotante. Die Bürotante und Marketing und sitze jetzt bei mir im Podcast. Genau. im Podcast. Genau. Wir machen heute auch ein bisschen äh, Reste trinken, weil wir ja gerade eben eine Verkostung zusammen gemacht haben. Und zwar haben wir die Top 10 des Fokus Wein Awards durchprobiert. Genau, der Sektkategorie. Der Sektkategorie, ja, weil sonst wären wir jetzt nicht so ganz fit, dass wir jetzt noch hier ähm, <lacht> äh, gemütlich über Sekt sprechen könnten. Wir trinken nämlich jetzt ähm, wild mhm. durcheinander. Johannes, habe ich einen Crémant. Ist es? Ja? Nee? Mhm. Der schimpft sich nicht, einen Ein Brutnatur-Sekt Pure 0415 von mein Gut Winter eingeschenkt. Du trinkst Raumland 2012 Reserve Chardonnay mhm. und ich trinke 2017er Blanc de Blanc von Grise. Zum Glück. Cheers. Johannes. Schön, dass du da bist. Das heißt, wenn du auch mit Sekt gut groß geworden bist, bist du quasi mit Sekt groß geworden, ne?
2: Ja, so also ziemlich. Ähm, mein Vater hat sehr bald nach seinem Studium, also der hat Weinbau in Geisenheim studiert ähm, und eigentlich direkt im Anschluss die Sektkellerei gegründet, ähm, die dann auch gleichzeitig mit der Lohnversektung auch schon gestartet hat. Also die Lohnversektung wurde seither auch immer größer. Das eigene versuchen wir eigentlich ähm, eher klein zu halten, da wir eben auch im Prinzip ein kleiner Familienbetrieb sind und mhm. jeder alles macht. Ähm, deswegen, klar, ich bin hauptsächlich schon eher im Büro, im Marketing, im Verkauf, aber ähm, wie das in so Familienweingütern oder bei uns eben in der so also ist, ist es ja dann doch so, dass jeder irgendwo alles macht, wenn's, gerade wenn es darauf ankommt, wenn viel los ist. Ähm, und so auf dem, auf dem Hof groß geworden, Sekt war immer präsent also das war jetzt irgendwie nichts, was man irgendwann kennengelernt hat sondern es gab es immer, wir durften immer auch schon als Kinder mal so dran nippen, nippen mal mhm. einen Schluck probieren, sodass es ähm, eben so diese Süß ähm, Süßtrinkphase phase irgendwie übersprungen ja. hat und äh, ja, nee, Gott sei Dank.
1: Ja. ja, da hast du wirklich nichts verpasst, glaubst du mir. Das ist alles äh, den Kater nicht wert, sagen wir es mal so. Ne? Also gibt es nicht so den
2: Moment, wo du sagst, das war mein erstes Glas Sekt, oder? Nee, kann ich mich echt gar nicht dran erinnern, weil, weil es, wie gesagt, ähm, immer mal so einen Probierschluck gab, aber ich mich dann einfach als Kind lange auch gar nicht sonderlich dafür interessiert habe. Also klar, wir waren so... Im Herbst dabei und äh, es war immer was los auf dem auf dem Hof äh, mit unseren Mitarbeitern auch und man hat so mitbekommen, aber ich habe mich, also da man als Kind ja irgendwie relativ weit weg von dem Produkt ist, und also so war jedenfalls bei mhm. mir, erst später eigentlich dafür angefangen zu interessieren, aber es war immer da, also...
1: Wovon hast du denn geträumt, als, als kleines Mädchen? Was wolltest du machen?
2: Ja, das war dann eher so klassisch, keine Ahnung, Tierärztin. Tierarzt ja, genau. Und so. Wir hatten immer <lacht> auch irgendwie Hund, Katze und Pferde und so. Das war dann schon immer sowas. Aber nie was, was ich ernsthaft dann später in Betracht gezogen habe. Aber so klassisch Kindertraum. Natürlich, klar. Ich glaube aber, wenn man... Also,
1: wenn man in sowas groß wird, ne? ich bin auch in der Gastronomie Mikros geworden, dann ist es halt schwierig zu sagen, also das mache ich auch, gerade als Kind, da möchtest du ja sowieso dich abgrenzen, dann findest du das ja so alles blöd und ich wollte ja immer zum Ballett und ich wollte ins Musical und dann eben Modedesign-Schneiderin, aber letztendlich ist es ja ganz oft so, dass man dann doch irgendwie wieder bei den Wurzeln landet, ne?
2: Ja, ich muss sagen, bei mir kam es auch. Ich wollte dann sogar ähm, nach dem Abi soziale Arbeit studieren. Das hatte ich dann wirklich äh, auch nicht beworben. Hat, hat alles nicht geklappt. Und ähm, ich habe dann ein duales Studium gemacht im Marketing und war beim Fritz Keller am Kaiserstuhl. Und da kam eben so der ganze Bezug zum, zum Thema Wein, eben nicht nur Sekt, ähm, sondern auch ein bisschen mal auf die ganze Welt bezogen und nicht nur so das, was man halt irgendwie aus dem Umfeld kannte. Also klar, meine Eltern ähm, haben auch immer viel Weine probiert, aber ich, ist, mein Interesse war da einfach noch nicht so da. Und bei Kellers, durch die vielen Veranstaltungen, die die haben Bordeaux-Probe und alles, mhm. das war so spannend, dass mich dann eben doch mehr gepackt hat, als ich anfangs äh, gedacht hätte.
1: Das hat sich deinen Weinhorizont quasi eröffnet.
2: Voll, Ja, ja. ja. Total. Und eben mein mein Bruder ist, ähm, der hat Weinbau studiert, ist auch mit in Betrieb eingestiegen vor ein paar Jahren. Und ähm, klar, so dass man stolz drauf war irgendwie, was, die, was unsere Eltern so erreicht hatten aus wirklich nichts, das so aufzubauen, das war schon immer. Die haben uns aber überhaupt keinen Druck gemacht, dass wir das machen sollen, gar nicht. Ähm, aber ich muss sagen, das hat mir schon auch noch mal so einen Push gegeben, dass ich wusste, okay, ich habe quasi meinen Bruder da mit dabei, der sich super auskennt, was, was den Weinbau angeht. Äh, das gibt einem schon Sicherheit. Und irgendwie ist dann die, 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 die Aufgabe, die einem da ja irgendwo dann auch bevorsteht mit einer Betriebsübernahme irgendwann, mhm. nicht, nicht ganz so überwältigend, wie wenn man jetzt alleine da ja. stehen würde.
1: da hat man quasi noch jemanden anderen, der die Last auf den Schulter mit einem teilt. Ne? Ja. 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 das hast du eigentlich schon mal was von Reinecke getrunken? Noch gar nicht, ne?
0: Ich dachte, wir trinken das heute.
1: Nee, ich hatte dich eigentlich gebeten, eine Flasche mitzubringen. Und äh, dann noch mal kurzfristig abgesagt, weil wir halt, wie gesagt, zehn Flaschen mhm. aufgezogen haben. Dann hast du dementsprechend auch nichts mitgebracht, was ja vor allem in Ordnung ist, weil wir halt zehn Flaschen offen haben.
0: Ich habe aber was <lacht> gekauft.
1: Ja, natürlich, das äh, werden wir dann wann anders genießen. Wir verraten noch nicht, was das ist. Ähm, das solltest du auf jeden Fall nachholen, ne? Wir haben ja schon
2: mal alles zusammen durchprobiert. Ich Frau bin bei ja. euch gewesen,
1: in Augen... <lacht> Sehr malerisch bei euch. Es war ein Höllenritt durchs Höllental von mir zu Hause zu euch. Und ähm, ja, ihr habt einen ganz, ganz kleinen, schnuckeligen Betrieb, den ich sehr lange suchen musste im Industriegebiet. Ja. Ja. Und dann waren wir <lacht> in eurem alten Keller und haben diese ganzen Grundweine durchprobiert. Und dann Papa konnte ja ganz genau alles zu allen, zu jedem Fass irgendeine neue Geschichte erzählen.
2: Ja.
1: Und ihr habt auch diese spannende Sache mit den Lagensekten. Ja. Ihr habt ja den Pinot Noir aus drei verschiedenen, komplett verschiedenen Lagen, der komplett gleich ausgebaut wird, genau, ja. aber sich komplett anders verhält, ne?
2: Ja, das, also, das zum Thema Industriegebiet, das kam eben äh, früh durch die Lohnversektung. Meine Eltern haben die Sektkellerei im, das ist ja das Elternhaus von meiner Oma, aber früher klassisch gemischte Landwirtschaft, da haben meine Eltern die Sektkellerei gestartet, haben den ganzen Hof unterkellert mit der jetzt rückblickend ein bisschen naiven Vorstellung, jetzt haben wir super viel Platz, jetzt kann es losgehen. Und wie das beim Sekt eben so ist, man braucht halt wahnsinnig Unfassbar viel, viel Lagerkapazität. Ja. Und die war, glaube ich, irgendwie dann nach zwei Jahren auch erreicht. Und dann ähm, haben wir uns da eben dafür entschieden, oder haben meine Eltern sich dafür entschieden, Ende der 90er im Gewerbegebiet ähm, sich quasi zu vergrößern. Und jetzt ist es aber eigentlich ganz gut aufgeteilt, sodass der komplette eigene Weinausbau im elterlichen Betrieb noch ist. Ähm, das war auch da, wo wir eben probiert haben. Und ähm, die Produktion dann, also sage ich mal, das Ganze vom Rütteln bis zum Degorgieren und das Lager ähm, eben im Gewerbegebiet ist. Wir haben, wir machen für um die 250 Betriebe, wirklich von Hobbywinzer bis Genossenschaft ähm, versekten wir und eben, da braucht man entsprechend viel Platz. Die Nachbarn haben da auch lang mitgemacht, mitten im Dorf. Aber ich glaube, die waren auch nicht böse, dass es dann ähm, Dorf, ja, ein bisschen ruhiger wurde. Jetzt ist es nur noch im Herbst so laut. <lacht> genau. Und die, die drei Lagen, Pinus, ähm, das war echt auch so ein, eigentlich mal so aus eigenem Interesse auch ein Projekt. Ähm, wir haben eben, wie du gesagt hast, darauf geachtet, dass wir den Ausbau, wirklich identisch machen. Wir haben die alle drei ähm, zum gleichen Zeitpunkt gelesen. Ähm, die sind alle direkt abgepresst ähm, in Edelstahltanks, damit man nicht irgendwie unterschiedlichen Holzeinfluss hat. Die Tanks stehen sogar nebeneinander, dass irgendwie keine großen Temperaturunterschiede sind. Ähm, ja, dann alles genau gleich. Keine, keine Schönung, keine Filtration am Ende. Ähm, am gleichen Tag abgefüllt, Gleich langes Hefelager, am gleichen Tag degogiert, Also dass man wirklich mal versucht, alles, was an anderen Einflüssen kommen kann, auszumerzen. Und haben jetzt eben einen aus unserem Heimatort, eben Augen, Augen nach Schäf. Einen aus Bannweiler, das ist der Bannweiler Römerberg. Mhm. Und dann aus Feuerbach, das Feuerbach, Feuerbacher Steingässle. sind eben drei verschiedene Böden. Von der Höhe unterscheiden sich die drei Orte. Und eben kleinen Klima ist ja dann auch immer unterschiedlich. Und äh, so kommt dann eben dieses Dreierpaket zustande, dass, weil wir wirklich gesagt haben, das ist eigentlich total spannend, dass man die wirklich total. alle drei verkostet ja. und nicht irgendwie nur einen. So gibt es dann die im Einlagenpaket. Also ich finde ich es finde das toll, dass ihr das macht, weil ich
1: finde, dass es halt eine große Bereicherung ist, um zu zeigen, dass Sekt eben auch erstens Jahrgang und Terroir eben Wiedergeben kann. Wenn die halt alle gleich gemacht sind und trotzdem so unterschiedlich schmecken, dann ist das Terroir halt auch beim Sekt super wichtig. Und ich finde, das wird halt nicht so zelebriert wie beim Wein. Ne? Ja, das ja. ist
2: so. Ich meine, auch beim Sekt ist es vielleicht ein bisschen im Kommen, dass es mehr auf auch mal Lagensekte gibt und äh, da mehr ausprobiert wird. Ähm, aber klar, für viele ist es halt beim Sekt noch so Aperitivgedanke. Und äh, Geht, glaube ich, für viele noch nicht so darüber hinaus. Ja.
0: Wobei es sich aber schon auch so ein bisschen verändert. Momentan. Ja,
2: total. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, ja. dass das
1: Thema Winzersekt halt ein ganz, ganz... Äh
0: ja, auch Lagensekte. Also ich meine, wir haben im Podcast haben wir schon mal Goldloch irgendwie mm -hmm. von, von Caroline Diehl probiert. Irgendwie Mark Barth macht extrem guten Lagensekt. Ja. Ähm, Schloss Wo war eine der ersten Manufakturen, die das, glaube ich, gemacht mm -hmm. haben. Ähm, das gibt es ja alles schon. Also...
1: Die Nachfrage ist halt auch da. Ne? Die Deutschen ja. be beginnen wieder ein äh, Qualitätsbewusstsein für ihre Sekte zu entwickeln. Wobei
0: die Winzer das zum Teil aus meiner Sicht falsch machen, weil sie die dann auch direkt extrem teuer machen. Was dann wiederum die Leute abschreckt.
1: Extrem teuer ist halt auch...
0: Für deutschen Sekt schon. Im Vergleich zu Champagner, keine Frage. Aber also
1: was kostet eure Lagenbox? 58. In 58, das heißt 20 drei, Euro pro Flaschen. Ja. Das finde ich doch in Ordnung.
0: Also, das geht auch vollkommen. Aber wenn also man jetzt so, so Caroline Deal zum Beispiel das Ding sieht, das kostet 50, die Pulle.
1: Ja gut. aber. aber
0: ist Bar, die großen Lagen kosten auch knapp 50. Das ist halt dann schon wieder, wo die Leute sagen, ja, dann kann ich mir auch ein Champagner kaufen. Ich meine, dass sie halt nicht so, wissen, dass ja. der Champagner irgendwie in der Preisklasse wesentlich schlechter ist, äh, vermutlich von der Qualität als der, der Sekt. Das ist ein anderes Ding.
2: Es ist aber halt auch, auch beim Sekt... Ähm ja, meistens, weil es ja irgendwie Herkunftsgedanke ist, äh, ist es ja meistens auch in den höheren Qualitäten. Also bei, jetzt auch bei uns ist es so, dass quasi der günstigste Sekt eben eine Cuvée aus verschiedenen Rebsorten ist und da stand schon eher, das zwar auch brüt, ähm, aber schon eher Richtung klassisch Aperitiv geht. Also jetzt nicht so nicht so speziell schon eher ein bisschen auf der fruchtigen Seite, dass man eben einen Aperitif anbieten kann, der nicht über den man jetzt nicht super nachdenken muss.
1: Sondern du sagst, schenkt mir noch ein Glas ein.
2: Genau, ja, ja. genau. Und ich denke, bei den gerade bei den Lagengeschichten ist es vielleicht schon was, wo man auch sich wünscht, das ist ja auch dass auch dann arbeitsintensiver, ja oder? und dass man man wünscht sich ja auch, dass dann der Konsument am Ende sich vielleicht auch ein bisschen Gedanken darüber macht, was er was er da probiert.
0: Verstehst du das? Nein, das ist Raja hinter dir. Ach
2: so.
1: Wir, wir, wir nehmen heute mal äh, zu Hause auf und deswegen haben wir auch ab und zu mal Katzenbesuch, ähm, die auch Geräusche machen. Ich wollte einfach auch was sagen zum Thema Lagensekt. ist wichtig für ihn.
0: Ich glaube, er wollte sich den Kopf massieren. Ja. Das sah sehr bequem aus.
1: Möchtest du es ihm nachmachen, oder? Nein. Nein. Also, du solltest das auf jeden Fall nachholen hier mit äh, Thema Reinecker, Johannes. Ja. Das ist auf jeden Fall eine. Sektbildungslücke. Aber wir können ja auch mal nach Augen fahren.
0: Ja, wir wollten ja eh schon mal irgendwo hinfahren.
1: Ich weiß nicht, ob es an dir oder mir liegt, wenn ich fahre. An dir. An mir. Weil ich nicht fahre, oder was? Also ja, weil
0: mir du die letzten nicht, Male immer herzlich hast. herzlich
2: eingeladen.
0: <lacht> Der letzten Male, du hast das letzte Mal hast du abgesagt, aus gutem Grunde. Wo ja. wolltet
2: ihr denn dahin? Da oh. wollte sie
0: mich in Berlin besuchen.
1: Ja, das ist wahr. Da wollte ich mit dir nach Berlin. Aber das hatte nichts ein Technisches zu tun. Johannes kommt aus Berlin. Genau. Und wollte mir einfach sein Berlin zeigen. Für mich genau. ist Berlin immer furchtbar anstrengend. Berlin ist nämlich sehr laut, sehr viel. Und es findet es gibt keine Sperrstunde in Berlin. Es ist einfach durch, durch die Bank weg, wild und
0: laut. Ich glaube, das, kann das kann ist beim Kölner ja auch so.
1: Nee, eigentlich nicht. Also du weißt, also wir befinden uns im Herzen der Kölner Innenstadt. Und hier ist einfach... Irgendwann ist einfach Ende. Da ist um 10 Uhr einfach Feierabend. Da passiert nichts mehr. Hier hat es keine Kneipen, wirklich nicht. Hier im Herzen, am Dom. Da <lacht> nichts. In Berlin, Berlin ist das nicht so. In Berlin ist Na, es so.
0: kommt drauf an, wo du in Berlin bist. Halligalli.
1: Also da, wo ich in Berlin war, war es wild.
2: Warst du schon mal in Berlin? Ja, ja eine gute Freundin von mir wohnt in Berlin. Da war ich auch schon zu Besuch. Da war es ähm, ähnlich, muss ich sagen. Ich bin dann irgendwie um... Sechs oder so nachts nach Hause gegangen, weil ich echt fertig war. Und sie kam, glaube ich, so um 14 Uhr. So entsprechend. Ja.
1: Du findest immer irgendwas, wo du rein, reinfallen kannst. Ne? Das, ist
0: wahr. das hast du aber, wie gesagt, in Köln genauso. Das
1: hast du in Köln auch so, aber ich glaube, Berlin ist noch mal eine andere Hausnummer. Natürlich. Wir, wir reden halt von der Hauptstadt. ne Genau. Was, was trinkst du der denn Mutterstadt. Eigentlich? Der Mutterstadt. Was trinkst du eigentlich selber gerne? Ähm. Außer euren Sekt?
2: Außer Andere, <lacht> anderen Sekt, auf jeden Fall Champagner trinken wir natürlich super gerne und ähm, weintechnisch gerne Burgund oder natürlich auch deutschlandweit äh, gern burgundischen Stil, also eher sag mal, eher elegante, nicht zu schwere, nicht zu breite Weine. Mhm. Dadurch, dass wir ähm, Sekt und damit Sektgrundwein geprägt sind, sind wir auch immer ein bisschen auf der Suche nach einer straffen Säure. Mhm. Ähm, eben, wenn man wenn man viel Sektgrundwein probiert, ähm, ist natürlich... Da zieht es einem schon mal die Schuhe aus? Ja, eben dann nicht mehr so, wenn ja. man es gewohnt ist, aber dann ähm, glaube ich, braucht oder sucht man das auch ein bisschen in den, in, im Wein, im Stillwein, ja. um so diesen Trinkfluss und so das Animierende dann zu haben. Also für uns sind dann so sehr alkoholreiche Breite
1: die machen euch müde, ne? weine
2: ja, eher ja, schwierig. Ja, das finde ich
1: nämlich auch. Also, ich trinke super gerne mal so einen richtig molligen Chardonnay oder so, aber da muss ich wirklich Lust drauf haben, weil also ich denke, dass das bei dir ähnlich ist wie bei mir. Ich trinke halt sehr, sehr viele Bubbles, auch wenn ja. ich sie nicht beruflich trinke, wenn ich sie trinken möchte. <lacht> ähm und wenn, ich brauche halt diese, ich brauch diese, diese Kohlensäure, ich brauche diese Säurestruktur, ne? Und wenn ich das nicht habe, dann ist es halt immer so, keine Ahnung, so ein Zusammensacken quasi, ja. ne? Das macht mich müde irgendwie.
2: Voll. Bei mir, oder, ja, bei mir ist es auch halt von, von Sekt oder Champagner, oder wenn es gut ist, ähm, es ist nicht so, dass man so satt davon wird, mhm. dass man irgendwie denkt, okay, jetzt äh, zwei Schlücke probiert und jetzt ist es auch wieder gut. Ich glaube,
0: es kommt auf den Schaumwein an. Ja, das Wenn man so eine Flasche Bollinger sich reinzieht, dann ist man danach schon ziemlich satt. Wie so ein
1: Hefeweizen dann, ne? Genau.
2: Ja, <lacht> ja, es ja, sicher auch, aber von der Tendenz meine ich, ähm, ist es bei mir selten so, dass ich, dass ich denke, ähm, jetzt habe ich keine, keine Lust auf einen guten Sekt oder auf ein Champagner, aber ich kenne das eher, dass zum Beispiel bei einer Rotweinprobe oder so, dass ich dann denke, oh, jetzt was mit Bubbles wäre ganz
1: nett. So ein bisschen, bisschen
0: erfrischen, ne? ja. so ein genau, wie der
1: ja. Espresso zwischendurch, so mal, jetzt sind wir wieder genau. alle wach, ne? so ein Tür. Genau, ja.
0: Ich habe das ja immer, dass wenn man so eine große Probe gemacht hat, irgendwie wirklich so eine, so eine 30er-Probe ja. mal hintereinander danach so ein kleines Bier, so immer mhm. köstlich.
2: Bier? Ja, doch. Entweder ein, ja. ein kleines Pilz oder, oder ein Sekt oder ein Champagner. Ja,
1: so, so ein aufräum-Champagner,
2: der alles wieder ja. gut macht.
1: Ja, dann ist man das wieder wach. dann ist das wieder.
0: Und ich, ich dann auch einen Radler gerne.
1: Ja, Radler ist, ich bin ja kein Biertrinker. ne? Mhm. Also ich trinke Bier nur in einer Jahreszeit und das ist die fünfte und das ist Karneval. ansonsten gibt es kein Bier. Das, ich ich, ich habe da nie einen Bezug zu gefunden. Ich Außer okay. Radler ab und zu mal ein Radler, aber selbst das ist das kann ich an einer Hand aufzählen, wenn ich meine
0: Kiezmischer. Trinke.
1: Ja, wenn ich meine Kiezmische trinke, aber Johannes, so viele Kiezmischen hast du mich in unserer Freundschaft schon trinken sehen. Viermal. Ich glaube, das hat er einfach gelogen jetzt hier. Das
2: war gelogen. Es sah auch ein bisschen aus, als doch, es doch er hat kurz nachgedacht, er hat
1: nachgedacht. Wenn die Leute nach oben gucken, wenn sie nach nachdenken, oben, links. ja, dann ist nachdenken und wenn sie nach unten gucken, ja, interpretiert er
0: interpretiert da
1: wieder nee, 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 Wir sind Frauen, wir wissen ganz genau, wie Männer lügen. Was, wenn das so macht, macht Augen...
0: Fünfmal. Echt,
1: ja. das, was macht Augen speziell, also besonders für Sekt? Also Ihr wart so mein erster... Wenn ich Augen höre, denke ich halt an Augen der Schäfen,
2: denke ich an Gut Edel. Ich <lacht> ja. <dich> home of <lacht> the Gut Edel. Ja, das ist so. Augen ist natürlich auch ähm, klein. <lacht> winzig. Ja, winzig. Ähm, wobei Augener Schäf zumindest ähm, so, ich sag mal, ein bisschen über die regionale Grenze hinaus früher sehr, sehr bekannt war. Ja, ja, und, immer noch. Genau, und ich auch jetzt viele Leute treffe, wenn ich sage, ich komme aus Augen, dann, ah ja, Augener Schäf. Also das ist schon ein Begriff. Das ähm, ist so
1: die Lage, die du als Restaurantfachmann, Frau einfach eingetrichtert bekommst, gut, Wir Oberbergner ja, Baske. Ja,
2: Oberbergner Baske. Wir haben ja auch nur zwei Lagen in Augen eigentlich. Augener Schäf und Augener Letten. Okay, die und kann man sich gerade noch so merken. oder? Und dann sind, der Rest sind dann eben Parzellen oder so, aber äh, viel mehr gibt es halt nicht in Oberbergen ist Es ist aber ja auch nur die Baske. <lacht> <lacht> das ist halt einträgsam. Aber das war früher, also meine Oma hat mir immer erzählt, früher war das Winzerfest. Mhm. Da gab es Sonderzüge, die wurden extra dafür eingerichtet, um die Leute mit den Zügen ein, das Augener Winzer festzubringen. Also das war wohl echt ein Spektakel. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr ganz so krass. Also Sonderzüge gibt es nicht mehr. <lacht> jedenfalls. Ähm, für Sekt ist äh, die Lage sehr, oder ist überhaupt Augen sehr passend, weil wir ja nicht, also die, die Böden sind nicht jetzt super karg, sage ich mal. Mhm. In Eastern, wo wir unser Weingut haben zum Beispiel, sind sehr, sehr karge Kalkböden in Augen ist es nicht so aber beim Sekt im Vergleich zum Wein ist jetzt auch nicht irgendwie die krasseste Ertragsreduktion oder sowas das beste Qualitätsmerkmal mhm. deswegen passt es sehr gut wichtig ist natürlich wie bei allem aber eben der richtige Lesezeitpunkt in dem Fall oft ein ziemlich früher Lesezeitpunkt das ist aber was, was jetzt nicht für Augen speziell ist, sondern ja überall die Frage ist, beim, beim Sekt, ihr habt das bestimmt auch schon in anderen Folgen thematisiert, das ist einfach wichtig, dass man Grundweine hat, was wir vorher schon gesagt haben, die echt eine richtige knackige Säure mhm. haben, ähm weil das das Rückgrat ist.
0: Das ja, wir haben es also mal eigentlich so schön beschrieben, dass Grundweine für Sekt eigentlich völlig ungenießbar sein müssen.
2: Ja, also
0: Damit ein verdammt geiles Produkt rauskommt. Genau.
2: Ich, also ich glaube auch wer mal die Möglichkeit hatte in der Champagne, wo es ja von den Böden noch ja. mal krasser ist, was das Thema Säure angeht ja. und auch sehr kühl ist, ähm, wer die Möglichkeit hatte, dort mal Grundweine zu probieren, mhm. also das ist heftig. Und da auch da, also der sind die, wir, auch wir bei uns achten nicht so sehr auf die Säurewerte, mehr auf pH-Wert. Ähm, weil der pH-Wert doch besser widerspiegelt, was ähm, die sensorische Säure ausmacht. Ähm, und da, da ist es ja in der, in der Champagne heftig. Also das ist ja wirklich richtig, richtig sauer. Und im, ähm, durch die klassische Flaschengärung, dann verändert sich das ja total. Also man hat es ja eigentlich dann nicht, dass man einen Champagner oder einen Sekt probiert und denkt, boah, der ist sauer. Aber... Andersrum ist es, wenn ich. Also, es kommt
1: schon vor. Ja, ja. Es kommt schon vor, aber es ist jetzt nicht das Maß der Dinge.
2: Also, ich würde sagen, verhältnismäßig selten für das, wie sauer die Grundweine schmecken mm, können. Ja, auf jeden Fall. Schmecken können. Und gerade, ähm, wenn, wenn man jetzt nicht so viel Erfahrung damit hat, denkt man sich sicherlich bei so einem Grundwein teilweise, boah, das kann ich ja nicht trinken. So. Aber. Das ist ja auch die Idee, es ist ja auch kein Wein, sondern es kommt ja eben noch dieser zweite Veredelungsschritt.
1: Deswegen heißt es ja Grundwein.
2: Exakt das. <lacht>
1: das ist wie der Rohbau. Ist ja auch nicht dazu gedacht, einzuziehen. Püß. Muss ja erstmal fertig machen, ne? Genau. Erstmal die Gardinen aufhängen. Hier. Mhm. Super. Genau. Johannes, hast du noch eine Frage? Du warst sehr still in dieser Folge. Nee, ich, ich habe hab einfach. Äh, ich höre dich, ja, ich, ich hör dich immer atmen, mach mir Sorgen, aber solange ich dich atmen höre, ist eigentlich. Ja, alles ne, gut. und
0: husten. Atmen, aber
1: husten, Nase putzen, alles dabei.
0: Die Nase geputzt <lacht> habe ich nicht. Ich habe nur einmal irgendwie gerade abgetropft. Mhm, abgetropft, okay, alles klar. <lacht> ich habe nicht geschnaubt.
1: Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Katja, dass du Gast in unserer Folge warst. Und wir werden auf jeden Fall noch was von dir nachverkosten, damit der Johannes das auch mal äh, auf ja, dem Schirm gerne. hat.
0: Gerne, sehr gerne. Ja,
2: und. Ja, das, das ist sehr kein Gastro-Sehr-Gerne,
0: sondern ein das ehrliches
2: Sehr-Gerne. Ein ein sehr okay, <lacht> Gut, wäre das auch geklärt. Nee, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr mich eingeladen habt, dass ich mal nach äh, Köln, gerade in, in der Zeit, die wir jetzt alle hinter uns haben, ist es ja mal dass, wieder rauskommen. Äh, ne? erst recht was Besonderes, mal wieder irgendwie rauszukommen. Und ja, ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Gern. Jetzt haben wir ein Aperitif hinter uns, niemand hat was für einen Sekt gesagt, aber wir gehen jetzt essen und wir bedanken uns fürs Zuhören und...
0: Bis ich freue mich Mal. auf österreichisches Bier.
1: Ja, Johannes freut sich auf Bier. Tschö. Tschüss.
0: Tschüss.